1: hoi, liebe segen da draußen und willkommen zu einer neuen Folge des Segen-Junkies-Podcasts zu The Walking Dead. Diesmal Time for After, der siebten Folge der achten Staffel. Ich bin Adam und mit mir im Studio sind heute...
2: Hannah hier, hi.
1: Und Axi, hallo. Jo, wir besprechen die brandaktuelle Folge, die vorletzte dieser Staffelhälfte schon. Äh, oh nächste Woche mit diesem finale äh, Ja, bald wieder <lacht> vorbei tatsächlich und dann im Februar geht's weiter. Ähm, aber ihr könnt's natürlich immer am Montag um 21 Uhr exklusiv bei ähm, Fox, dem Fox-Channel schauen, auf Deutsch oder Englisch, das liebe Walking Dead. Und euch da freuen und vielleicht war es diesmal auch nötig, mal auf Deutsch zu switchen, weil Eugene auf Englisch, wenn er ganz viel redet... Er ist hat ordentliche
0: Begriffe rausgehauen, also schon schön mit Fremd, Fremdwörtern um sich geworfen. Ja, Wir äh, haben
2: so viele Callbacks und ich weiß nicht was, ne? du hättest eigentlich jedes zweite Wort mal nachschlagen müssen, was eigentlich genau heißt. Es
1: gab so einen Stretch, wo, ja, da sind wir wieder beim Englisch, wo Eugene, glaube ich, dreimal so Five for Five, 2020 genau, genau. und so was hintereinander <lacht> weg, was, glaube ich, überhaupt keinen Sinn ergeben hat, aber ja. die Autoren haben es ihm einfach sagen lassen. Naja, egal, Kurz, nur zum Feedback, weil wir äh, direkt in die Diskussion einsteigen wollen, wieder viel Feedback, auch unter der Review äh, sehr kontroverses Feedback, auch immer die allerbeste Episode bis zur schlechtesten Episode der Welt natürlich. Ähm, eine Mail von Yves, der nochmal Bezug nimmt auf die Geiseln, was man denn mit den Geiseln machen könnte und äh, da hat er den Gedanken eingeworfen, der uns glaube ich gar nicht gekommen ist, aber das fand ich irgendwie ganz nett, äh, dass man Einfach die Geiseln hängen. ja <lacht> das. Als, das Austausch, irgendwo gehabt. als Austausch nehmen könnte für äh, Dr. Carson, wenn es denn darauf ankäme.
2: Aber die Diskussion hatten wir angedeutet, weil ja. irgendwer meinte doch, wir können sie, oder Maggie meinte sogar, ne? ja. dass man sie tauschen könnte. Und wir haben uns ja gefragt, gegen wen. Ja. Und da fand ich ja, das stimmt, Dr. Carson ist natürlich eine, eine Möglichkeit, wo ich aber auch denke, ich meine Negan, genau. der wird einfach sagen, fuck you all. Sorry, also ich würde nicht mal denken, dass er einen Austausch machen würde, wer etwas einfach sagen würde, ist mir scheißegal.
1: Die zehn Randos oder Dr. Carson? Der einzige
2: Arzt oder irgendwie hier die 10? Ja, schon. Der aber kurz noch vorweg, da haben wir ja einfach aus dem Zimmer gegangen ist und nie wieder aufgetaucht ist.
0: Ha, Dr. Carson. <lacht>
1: Der beste Dog der Welt.
0: Alle Und der Dog. Ja, aber der wie, hat doch Kräuter besorgt. Ja. Gepflückt. Aber er kann ja, also wo wollte er die eigentlich besorgen? Weil er kann ja nicht raus. Aber im Kräutergarten wahrscheinlich. Dann da haben die wahrscheinlich so
1: einen, so einen schönen Brooklyner Garten. Ja. Die sie Sachen hängen im Garten von uh, Alexandria. Da werden auch die Gurken gepflanzt wahrscheinlich. Ja. Die dafür die Sandwiches benutzen. Äh, genau, ansonsten äh, Feedback immer gerne gesehen an podcast.segenjungies.de oder iTunes mm. äh, kommentieren. Besternen, fünf Sterne sind natürlich. Besternen, top. Genau, Bestern. ich halt ganz fleißig, auch oh, vielen Dank
2: dafür.
1: <lacht> oder einfach bei YouTube oder bei Segenjungies einen Kommentar hinterlassen, äh, was ihr zu der Folge gedacht habt. So.
2: Ja, ahnt. <lacht> okay, ahnt. Machen wir so ahnt.
0: Heiße Adam Ahnt. Awesome ahnt bei Twitter. Nein, Nur um Adam, das mal Adam. zu Ahnt. <lacht> <lacht> Meine Eltern haben gerne einen Nachnamen, das war mein äh,
1: Ja, Es ist eine sehr Eugene-zentrische Episode. <lacht> das kann man ja schon mal sagen. Ne? Ja, also wenn jemand sehr viel zu tun hat, dann der gute Eugene. Und äh, wir sind uns immer noch nicht, oder die Autoren sind der Meinung, <lacht> dass wir uns immer noch nicht ganz so sicher sein können, auf welcher Seite <lacht> das er jetzt, glaube ich, die ist. Spannendste Frage von The Walking Dead. <lacht> Und es lastet so viel Last auch wenn ich mich jetzt wiederhole, auf seinen Schultern, weil alle wollen irgendwie was von ihm in der Folge, ne? Negan möchte, dass er sich einen Plan ausdenkt, wie man die Zombies losführt. Und
0: was für einen Plan er sich ausdenkt?
1: <lacht> Dwight äh, wird von ihm angesprochen, dass er, äh, also beziehungsweise er spricht Dwight an, dass er weiß, dass er der Verräter in den Reihen des Saviors ist und ist bereit, ihn zu verraten. Wenn er denn irgendwie weitermachen würde, aber wenn er alles unterlässt und irgendwie niemand in diesen vier Sanctuary-Wänden zu schade kommt, äh, dann ist er bereit zu schweigen. Mhm. Weil Dwight ist der Meinung, das Beste, was er eigentlich tun könnte, der Eugene ist, dass er einfach nichts tut.
0: Ja, und dass er halt das geschehen lässt, was gerade geschehen Genau. Die ja. Frage Gegen ist halt, warum, warum äh. Eugene ihm dieses Angebot überhaupt macht.
2: Ja, ich wollte gerade fragen, könnte er nicht einfach verpfeifen, wo gut ist? Who cares?
0: Ja, es wäre ja nur gut für ihn, wenn er, ja, wenn er ja. eh Nigen ist.
2: Ja, also für, für Eugene, für Eugene, ne?
0: genau. Er sagt ja, er ist Nigen und er sagt es ja. ja auch ungefähr 87 Mal in der Episode, <lacht> <lacht> gegenüber Gabriel auch, ähm, dass er überhaupt keine, also er rechtfertigt sich ja quasi so ein bisschen gegenüber Gabriel, ähm, warum er das alles so macht, wie er es macht. Und dann wäre es ja eigentlich der schlauere Move, äh, Dwight zu verzeihen.
2: Und das dachte ich mir auch, weil ich meine, unter deiner ähm, Review vor allem meinten ja viele so, jetzt ist äh, Eugene wirklich äh, Negan, ne? ist jetzt 100% mm. Negan. Hm. Wo ich dann dachte, aber dann verpfeift doch Dwight einfach.
0: Ja, wenn das wäre, dann würde das machen, ja.
2: Und deswegen würde ich auch immer behaupten, vielleicht kommen wir auf die Diskussion nachher, dass er noch nicht 100% Negan sein kann, denn sonst hätte er Dwight verpfiffen. Oder hat er Vorteile davon, Dwight nicht zu verpfeifen?
0: Also die Diskussion mit Gabriel legt ja auch nahe, dass er, noch, dass er darüber sehr viel nachdenkt, weil er kommt ja nochmal zu Gabriel zurück mhm. und macht dann wieder diese Ansprache, dann mal, diesmal noch ein bisschen heftiger. Und das legt ja eigentlich nahe, dass, dass er zwar nach außen hin suggeriert, dass er jetzt niegen ist, aber dass er innerlich noch darüber nachdenkt.
2: Und es würde auch Sinn machen, warum er dann den Wein trinkt, weil er ja natürlich einfach auch, so, auch Gewissensbisse hat weil er halt ja. noch nicht ganz negan ist und sich immer noch hinterfragt, ob das richtig ist, was er für Entscheidung fällt.
0: Naja, gewissensbisse, weil er weil er denkt, er macht nicht das Richtige, oder? Genau. Also nicht, weil er, weil er ein schlechtes Gewissen hat, weil er noch nicht ganz negan ist. Nee, nee, nee,
2: nee er, ja. Genau, weil er nicht genau ja. weiß, ob die Entscheidung, komplett negan zu sein, die richtige ist oder nicht.
1: Ja. Ja, also es ist. <lacht> <Boah>. Eugene <lacht> was, ist was alkoholabhängig, Mann. Das ist ein äh, ich, ich, ich weiß nicht, was ich von dieser ganzen, dass man. Ich finde ja, dass er in kleinen Dosen auf jeden Fall gut funktioniert, aber in großen Dosen, das greife ich jetzt schon mal vorweg, ist Eugene irgendwie sehr anstrengend. Ähm, Ach, du du es doch Eugene immer. Ich mochte ihn tatsächlich mal für seine... Also das ist so ein bisschen wie bei Abraham, glaube ich. Wenn du zu viel Abraham-isms bekommen hast, dann war es auch auf Dauer anstrengend, weil sie beide halt wirklich in so Worthülsen reden die ganze Zeit, die tatsächlich relativ austauschbar sind und nichts sagen zugleich. Ja. Und hier ist es mir auch so bei Eugene ergangen, dass es ein bisschen
0: auf jeden Fall belastend und anstrengend. Und dass also dies auch verhindern, dass er zu einer echten Figur, mit, ja. mit der man ja. mitfühlen kann, ja. weil das einfach so, so eine oberflächliche Charakterisierung ist. Ja, der, der, der redet halt witzig, aber mehr ist ja mit Eugene eigentlich nicht los, außer dass er jetzt halt noch dieses sehr konstruierte Alkoholproblem hat. Und ähm, <lacht> der ist halt so ein typischer Sidekick-Comic-Relief-Charakter, aber irgendwie versuchen sie in dieser Staffel ihn zu so einer richtig spannenden Figur aufzubauen und ich finde das das funktioniert halt nicht richtig, wenn man, wenn man ihn immer weiterhin als so einen sehr redegewandten Trottel darstellt.
1: Ich finde es auch problematisch tatsächlich in dieser Episode wirklich wie viel er zu tun bekommt. Er soll Negans Plan ausführen und sich eine Lösung für die Zombies ausdenken. Er hat noch diese komische Boombox, die er von Tanja reparieren soll, der Negan-Ehefrau da, die ihn natürlich auf die Idee bringt, mit dem Sound mal was zu machen, um diesen Plan umzusetzen. Ähm, er hat diese Dwight-Problematik dabei, er hat sein Alkoholproblem, er hat Gabriel, der ihn bittet, mit ihm und Dr. Carson da wegzufliehen. Und wenn ich da nicht sogar noch was vergessen habe, also... Auf dieser Figur, warum verteilt man das nicht so? Und dazu kommt halt auch noch, dass ähm, Negan ihn für, glaube ich, mit den schlauesten Menschen überhaupt hält, was halt... Ähm, was einiges über Negan aussagt. Ja, tatsächlich, was einiges <lacht> über Negan aussagt. Weil, weil, ich meine, es, er kann ja wohl, da sind jetzt vielleicht noch so... Hm. Sagen wir mal grob geschätzt, im Moment sind da vielleicht so 1000 Leute insgesamt, wenn es überhaupt hochkommt. 500 vielleicht. Leute sind da drin. Und da muss ja wohl noch eine andere clevere Person sein. Also einfach nur von der Wahrscheinlichkeit her, dass da irgendwie mehr als eine clevere Person ist, finde ich. Und das finde ich so ein bisschen
0: ich also ja komisch. meine, die Typen, die, die im Confi im, im waren in der letzten Episode ja. oder vorletzten, ich weiß nicht mehr genau. Da sind ja auch einige fähige Leute dabei. Dwight, ich meine Dwight ist doch einer der Go-To-Guys für Negan. Also, ich, das stimmt schon, das wurde bis jetzt noch nicht so richtig herausgearbeitet, warum Negan eigentlich Eugene so toll findet. Er hat halt
1: so, er hat halt sein, sein typisches Eugene-Spiel abgespielt von wegen, ich bin hier der schlauste Mensch und ich sage auf komplizierte Art und Weise einfache äh, Inhalte und Sachverhalte auf, aber im Prinzip seine Taten haben das jetzt nie so richtig <lacht> bewiesen, außer, dass er in dieser Einfolge Folge diese, diese schul experimente mal vorgeführt hatte. Und dass er, glaube ich, mal Zombies so Metall über den Kopf gegossen hatte, damit man die nicht so richtig erstechen konnte. Aber sonst...
2: Ja, also, er hat die Patrone gebaut, oder? und Das hat Das, die nie, das ist wirklich
1: sein, seine größte Errungenschaft, das muss man ja sagen. Und das ist ja auch wieder so ein Ding, was jetzt noch dazu kommt. Das ist einer muss der Punkte, ich Genau. <lacht> das, dass er Nein, seine Laundry-Liste, <lacht> noch mehr Patronen machen und am besten innerhalb von zehn Sekunden so eine ganze Charge Patronen ja, irgendwie. Ja, das ja, habe ich
0: nicht kapiert so richtig. Wo, woher sollen eigentlich jetzt die Rohstoffe dafür kommen?
1: Das ist eine gute F aber eigentlich müsste es, das, die Sanctuary ist ja so ein Fabrikgelände, da haben sie vielleicht irgendwo einen Raum, das kann man ja, das kann man noch am ehesten, glaube ich, wegerklären,
0: dass es da irgendwas ja, gibt. Aber, also die wollen die, die Patronen, die neuen, die wollen sie ja um die Walker jetzt zu, umzubringen, ne? Walker plus dann Ricks äh, Rache gegen Rick, würde ich sagen. Das heißt, die haben halt noch genug Waffen, aber nicht genug Patronen. Ja und die Patronen soll jetzt ein Dwight äh, Eugene alle einzeln bauen. <lacht> aber
2: das ist jetzt aber auch wieder so geil. Wir hören ja auch, ich glaube, während sie im konfi sind, jetzt wieder Negan und Eugene hören wir ja draußen,
0: ja. wo
2: ich ja immer denke ganz ehrlich, Einigt euch mal, die Beschreiber. sind jetzt Patronen wertvoll oder habt ihr Unmengen an Patronen? Immer dieses dieses zwischen äh, uns egal was Waffen angeht und und Patronen und auf einmal ist nein, das ist super wichtig. Du musst jetzt wahnsinnig viele Patronen bauen. Ja und haben, das, haben eh,
0: hat nicht auch äh, Terra gesagt, dass die keine Waffen mehr haben? Und dann haben sie aber trotzdem noch super viele Waffennachschübe Waffen... Waffennachschübe, glaube ich nicht. Also sie haben jetzt die Waffen, die sie halt da irgendwann
1: mal drin haben, aber... Ja. Wer weiß denn, wie gut das Sanctuary bewacht ist? Ich glaube, das ist, so, das ist so ein bisschen der Punkt.
2: Weil das hatten wir ja auch schon ganz oft besprochen bei, das haben auch viele Waffendudes von euch uns geschickt, dass du natürlich so, ein, so eine Maschinenpistole, ich hoffe, ich sage es richtig, du würdest ja nicht hat einfach machen, du würdest das auf sozusagen Einzelschuss einstellen. Ja. Ne? Und du musst ja, wie gesagt, einen Kopfschuss machen. Und auch diese Szene. ich meine, da werden wir auch noch kommen, wenn dann die Zombies reinkommen, laufen die alle so rum, als hätten sie noch nie in ihrem Leben einen Zombie gesehen, auch in drei oder vier Jahren, wie alt auch immer die Apokalypse ist, und ballern wieder mit Dauerfeuer irgendwie wild in der Gegend rum. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich
1: möchte auch weiterhin beim Thema Munition bleiben, weil ich glaube, ist es Eugene nicht nur gelungen bisher eine verdammte Kugel zu machen, die dann Terror irgendwie verschossen hat? Und jetzt soll er industriell, also fast industriell wahrscheinlich wirklich ganz viel Munition herstellen. Er muss die Leute anweisen, es muss da irgendwie eine Infrastruktur für geben. Er muss er na gut, die Patronenhülsen
2: hat
0: er ja. Die werden da ja alle rumliegen. Ja und das alles mit den Walkern im Keller, aber ja ich meine. Die haben ja quasi einen ganzen floor, wo sie gar nicht mehr dran kommen. Mhm. Und dann müssten die jetzt, ja, alle Rohstoffe, die sie brauchen, müssten ja jetzt irgendwie auf dem ersten, im ersten Stockwerk lagern, zufällig.
2: Aber Moment, also, theoretisch wäre ja, wenn jetzt dein ganzer Keller voll mit Zombies wären, hm. oder Walkern wären, du könntest die ja theoretisch einzeln irgendwie von oben mit einem mit einem gezielten Messer... Oh nein, Treffer, und zombies Treppen-Zombies, sie töten. So, dann musst du die ganzen Leichen entfernen, also die Zombie-Leichen, und unten müssten ja noch diese ganzen Patronen rumliegen. Und ich meine, so hat ja Eugene noch die letzte Patrone gebaut. Er hatte ja die die die, die, wie nennt man das? Die Kapsel? Hülle? Mhm. Hülle? Ja. Die Patronenhülse. Hülse. Hülse, Hülse. 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 Ähm, und er braucht halt, ich schätze mal, Schießpulver. <lacht> Und ja. was auch immer da noch mit reingehört. Ja, und wo kriegt ähm, er das her? Ja, aber ich denke ganz ehrlich, das werden wir ja noch erfahren, hoffentlich. Nee. Er hat ja jetzt nicht bis Ende der Folge irgendwie drei Millionen Patronen gebaut. Bitte nicht. Ich würde es der Serie inzwischen zutrauen, ja. das ist
1: mal ein Schnitt. Und du siehst wie wirklich nur so palettenweise Munition, die da aufgebahrt ist. Nee. Oh, Eugene, good job. Also, sorry, wenn das passiert,
2: nee, also das, das glaube ich nicht. Dann
1: sind wir an einem kritischen Punkt. <lacht>
2: dann, dann kommt aber hier äh, negativ Hannah raus.
1: Ja, es ist, es ist auch so, so ein Ding, ne? Ähm, Machen wir mal einen kleinen Schwung erstmal, oh. vielleicht zu, zu äh, Gabriel, der ja da im Krankenhaus liegt und äh, wo Dr. Carson auch sagt, dass er irgendeine so Infektion hat, die seine Organe äh, angreift. Wo auch, glaube ich, in meiner Review dann der Kommentar kam, müsste er, wenn er eine Infektion hat, dann nicht auch langsam sterben? Es gibt eigentlich keine
0: Heilung für ihn?
2: Ja, oder zum Zombie werden, wenn es oder eine Zombie-Infektion ja. ist. Weil er hat ja die Infektion angeblich von dem Zombie-Schleim, oder? Oder hat er sie vorher schon?
0: Stimmt, man weiß gar nicht, wo die her ist, ne?
1: Ich dachte ja tatsächlich, dass er gebissen worden sei, aber ich glaube, da, ja, nee, dazu dann, kam gar nichts zur Sprache. Dann wäre es schon vorbei.
2: Was ich halt in dieser Szene nicht besonders gut fand, war, dass Eugene geht zu ihm hin. Und ich meine, es sollte ja schon, das wurde ja auch von den Kommentatoren auch oft gesprochen. natürlich, es geht um Glaube gegen Wissenschaft. Mhm. Ne? Also wenn wir jetzt einfach mal glauben, Eugene ist der Wissenschaftler, ne, in Anführungsstrichen, und äh, Gabriel ist der, der Gottesgläubige. Ähm, Im Endeffekt dachte ich aber auch, Who cares, oder?
0: <lacht> ja, das fand ich noch einen der besten Teile von der Episode. Wirklich? Nein, ja, weil ich, halt, ich, ich fand diesen Abschnitt eigentlich, den Gan Dialog, ganz ordentlich geschrieben. Und ich fand auch, dass die beiden Schauspieler das ganz gut gemacht haben. Deswegen fand ich diese Szene, auch wenn sie jetzt so ein bisschen aus dem Nichts kommt... Ähm, und wir werden bei, bei Gabriel ja auch nicht unbedingt wissen, auf welcher Seite er jetzt steht und jetzt auf einmal ist er wieder der große Religionsgläubige und alles und Gottgläubige und, äh, und wo er im Sterben liegt, das kann man ja auch ein bisschen nachvollziehen, aber...
2: aber das meinte ich halt, das wurde halt sehr konstruiert, dass jetzt der Gläubige gegen den Wissenschaftler, ne, diese alte Diskussion fast so ja. eine alte, der diskussion kann man es ja fast nennen, ich finde die Diskussion ja auch spannend und ich gebe dir absolut recht, ich finde es waren mit Abstand die besten Dialoge,
0: ja.
2: aber an Eugenes Stelle, who cares, also warum gehe ich da überhaupt zu Gabriel hin?
0: Ja, ja, weil es halt sein ehemaliger Weggefährte ist. Ich die mal sind die mal irgendwie ein bisschen durch <lacht> die Aber wie er ja immer hat. wieder
2: sagt, es waren nur traveling Companions. Das ist ja weiß, so ein so bisschen seine untergeben.
0: Ausrede. Das,
1: das sagt er ja bei anderen Leuten auch, wenn wenn ihm aufgezählt wird, ja, dann töte ich halt Rick und Maggie und wie sie alle heißen. Und es ist so ein bisschen seine, seine offizielle Ausrede einfach dafür, um, glaube ich, so einen Schutzpanzer zu zeigen gegenüber den anderen. Weil so, so sehr uns die Episode des Glauben machen möchte, und ich glaube, das habe ich auch schon im Podcast oft gesagt, dass Eugene halt bei Negan ist, glaube ich, ja halt immer noch, dass tief in ihm drin irgendwo dieser Abraham, äh, diese Abraham, wie nennt man das, Treue noch irgendwo mitschwingt. Ja, aber und find, irgendwo bist, sein großer Plan. Ja, aber noch sie kommt
2: müssen was. sich ja, oh, einfach ja mal <lacht> langsam entscheiden, weißt ja. du? Also ich finde es ja ganz gut, ich finde es eine interessante Geschichte, dass er sagt, ich bin Negan und mir sind alle meine ehemaligen Traveling Companions hm. egal. So, dann führt es aber auch jetzt langsam mal aus. Wie Ä lange ist Negan schon da?
0: Er ist ja schon so ein Überlebenskämpfer, äh, der meist, also so ist er ja auch zu Abraham gestoßen, oder? Mhm. So also war das doch. Er hat ihm doch auch vorgelogen, dass er ja, irgendwie in Wissenschaft stimmt ist und was er Na, Wir
2: haben ja festgestellt, dass eigentlich Eugene der typische Mitläufer ist. Ne? Er nimmt immer ja. den leichteren Weg. So. Und natürlich war Negan die, die größte Streitmacht, die da irgendwie ankam. Und deswegen hat er sich ihr ne, unterworfen, mhm. ihm unterworfen. Macht ja für ich, hundertprozentig Sinn. Ne? Er ist eine Angsthase, er fügt sich einfach sozusagen, was, das, das, was am einfachsten ist für ihn. Dann müsste doch eigentlich er jetzt wieder zu Rick und Co. gehen, wenn er Angst hätte, dass das dass Sanctuary überlaufen wird. so
1: als ultimativer Opportunist.
2: Genau, weil ich finde sozusagen, wenn du ihn als Opportunisten darstellst, dann, klar, kann er sich immer hinterfragen, ob das gut ist oder nicht, aber dann, finde ich, zeig zeige ihn auch wirklich so.
0: Aber er sagt ja gegenüber Dwight, dass ähm, Negan is not the kind of Person who dies oder sowas. Ich glaube, der ist schon davon überzeugt, dass Negan halt die Be am besten ausgestattet ist, um nicht zu sterben in der Apokalypse. Also das Dwight versucht ihn ja quasi dazu zu überreden und, oder zu sagen, dass er dass er wieder die Seiten wechseln soll. Aber ja.
2: Vielleicht ist auch das, was wir gerade diskutieren, genau das, was ihn ausmacht. Weißt du? Also dass die <lacht> ja, Hinterfragung dass halt so schwer genau. einordnenbar ist, ja. Ich muss ja gestehen, dass ich es eigentlich ganz interessant war, Eugene dieses Mal zu sehen. Ich muss ja auch auch gestehen, ja Doppelung, ähm, dass ich ihn jetzt super cool finde, nachdem er unseren ähm, dieses kleine Video aufgenommen hat, der Schauspieler für den Podcast. Yeah. Deswegen kann er eigentlich machen, was er will. Ich glaube, wer dabei war bei uns bei dem Live-Event, hat gesehen, dass die wirklich so einen super süßen Einsprech gemacht haben, ja. ne? er und White. Ja. Ähm, deswegen ist mir das eigentlich ziemlich wurscht, ob er jetzt <lacht> relativ viel im Bild ist. Ähm, ich fand auch einfach cool, dass wir, dass wir wirklich jetzt mal eine zentrierte Folge gehabt haben. Ob Dwight der richtige Kandidat, äh, ob Eugene. Eugene der richtige Kandidat dafür gewesen wäre, kann man hinterfragen. Trotzdem fand ich es gut, jetzt mal so ein Change in Pacing zu haben.
1: Das Potenzial ist auf jeden Fall da für so, weil er ja auch wirklich embedded ist quasi in, in, in der Sanctuary und so und wahrscheinlich von allen Figuren mit die grauste gerade ist, weil man halt wirklich es wird schwer gemacht, ihn so richtig zu greifen und deswegen ja, durchaus Potenzial, aber irgendwie fand ich es trotzdem irgendwie nicht so äh, super gut umgesetzt. Springen wir doch mal zu einer anderen Szene. Und Cinema ich fände es auch äh, ja.
0: ehrlich gesagt interessanter, wenn, wenn, wenn er wirklich noch auf Freaks Seite wäre, dass wir dann irgendwie so ein bisschen was darüber erfahren würden jetzt schon, Ja. weil es halt spannender ist, ihm dann dabei zuzugucken, wie er halt Nigen infiltriert und nicht also das ist ja immer dieses Suspense gegen Überraschung und am Schluss haben wir vielleicht einen großen Überraschungsmoment, wo dann rauskommt, dass er doch noch für Rick arbeitet und wenn wir das jetzt aber schon wissen 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 würden, dann wäre das, finde ich, spannender, da zuzuschauen.
1: Das ist, das ist aber auch so ein bisschen die Taktik in der achten Staffel der mhm. Autoren, dass man Informationen vorenthält und ja. dann sich denkt, dass man zwei äh, Episoden später die große Enthüllung machen kann und dann ist es super genial, ja, aber Genauso es wirkt leider nicht jetzt. so. Genau, ja.
0: Ist ja ähnlich so.
2: Und ich finde es auch schade, ich finde Eugene in Kombination mit White wäre perfekt gewesen für so ein Kammerspiel. Weil ja. ich finde das Interessanteste zwischen den beiden eigentlich immer diese Blicke, wer verriet wen. Und das finde ich eigentlich das wirklich stimmt. am spannendsten. Ja. Mhm. Und ich wundere mich, warum sie das nicht ausnutzen. Ich hätte wirklich eine Folge gemacht, nur Sanctuary. Gerne auch ein bisschen sozusagen Logistik, wo ist das Essen, wo sind die Gurken, wo sind die Patronen, weißt du ein bisschen, dass wir die Leute, die Leute, ein bisschen kennenlernen, weißt du, weil zum Beispiel jetzt auch wieder typisch, als die Zombies überrennen, sehen wir auf einmal ganz viele so Liebe-Saviors, mhm. ne? Also was sind das die Frauen, Arbeiter. Kinder, ja. Arbeiter-Saviors, also sympathische Saviors potenziell? Und dann auf einmal hatten wir die auch alle derbe leid und ich dachte mir, das wäre doch perfekt gewesen, eine Folge zu haben, wo es nur um Sanctuary ging, wo wir die mal ein bisschen, bisschen zu spüren kriegen. Ähm, und dann diese, dieses potenzielle, wer verrät wen zwischen Dwight und Eugene. Ich hätte es super spannend gefunden.
0: Ja, das hört sich in der Theorie gut an. Äh, also die, aber das machen sie halt in dieser Staffel nicht. Die, sie malen immer nur mit so einem breiten Pinselstrich. Und ja, hier, jetzt geht es um Verrat und jetzt geht es um Angriff und jetzt geht es um Verteidigung und jetzt geht es wieder um Zombies. Und, und Pläne. Ja, und ja äh, Und so ein bisschen die Nuancen fehlen da einfach.
1: Kurz mal zu der Szene zwischen Eugene und Negan, wo es so diesen awkward Moment gibt, wo, genau... I wanted to shake your hand, bro. Ich fand es sehr interessant und ich glaube, das ist auch tatsächlich so, Negan ist nicht der Händeschüttler. Und diese Dynamik fand ich dann so ganz interessant, dass er, das haben wir kurz gerade schon angedeutet, dass Negan, ihn so wertschätzt. Und das ist, das ist halt, das ist, das sind, glaube ich, beide. Ich, ich glaube, Negan ist halt da in der Hinsicht vielleicht einfach nur der bessere Schauspieler. Ich glaube, das, das müsste man wahrscheinlich auch noch sehen. Aber in Wirklichkeit ist Negan vielleicht auch nur einfach so, so ein peinlich berührter in sozialen Aktionen manchmal vielleicht so unsicherer Mensch. Ich glaube, das steckt. Da lese ich jetzt sehr viel rein, aber ich glaube tatsächlich, dass, dass er einfach auch wirklich ganz viel auf dicke Hose macht und bestimmt auch selber äh,
0: viel Angst hat. Das ist ja oft so bei Leuten, die auf dicke Hose machen. Ja, also ich fand es einfach nur aber interessant mit dieser komischen comic relief moment
2: ja, Ich fand ja auch schön, dass Nigen relativ wenig drin war. Ja, aber also das ist ja das
1: sowieso in der sowieso. Staffel.
2: Aber deswegen finde ich, wirkt ja einfach auch besser. Also ich hatte jetzt zum Beispiel gar nichts auszusetzen gegen die Nigen-Szenen. Ja, Folge. wenn er
0: nicht so lange reden schwingt, dann genau. ist immer ganz gut. Cool. <lacht>
1: Dann haben wir so den Callback natürlich auch auf den äh, Sarg, wo Sascha drin war mit dem iPod, den äh, ähm, Eugene ihr damals gegeben hatte und damals gab es auch diese äh, Pillenszene und dann gibt es auch noch den Callback auf die, äh, wie heißt die, die, die von, habe ich die vorhin erwähnt? Tanja, Tanja,
3: genau, äh,
1: die ja auch nochmal erwähnt, hättest du Nigen damals umgebracht, hättest du uns auch ganz viel schon erspart. Mhm. Also hättest du uns einfach die Pillen gegeben, wie wir es wollten, dann hätten wir dem Spuk ein Ende machen können. Ja, und das war gut. auch
2: wieder, fand ich, so ein vergeudetes Potenzial, weil es zeigte ja auch nochmal ganz deutlich, dass die natürlich nicht aus freiem Willen da sind mhm. und dass sie natürlich eine andere Entscheidung fällen würden, wenn die Situation eine andere wäre. Und ja. ich fand das so schade, weil ich finde immer noch diese Frauen, das ist einfach ein wahnsinnig, also spannend, interessantes Thema und ich, ich hätte davon einfach gerne mehr erfahren. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, ich meine, die könnten ja auch Eugene verraten. Dieser ganze Verrat Stimmt, da ja. intern ist viel spannender als alles andere oh. im Sanctuary. Aber es macht keiner. <lacht> ich habe mich auch gefragt, dieser, dieser Flashback zu, ähm, zu dem Sarg, sollte er jetzt doch noch irgendwie Trauer empfinden, Sascha gegenüber? Oder was sollte das verdeutlichen? Oder ging es ihm nur um den iPod? Ja, geil, jetzt habe ich mein iPod wieder.
1: Nö, ich glaube, dass er schon Schuld empfindet dafür, dass er Sascha auf dem Gewissen hat. Ich weiß gar nicht, ich erinnere mich. Aber hat er sie auf dem Gewissen, auf, das weil war es war, das war ihr Frauen Plan.
2: Genau, sie hat es doch so gemacht. Ja, sie aber wollte, ich, ja, aber er hätte
1: ja nicht die Pille geben müssen.
2: Ja, aber sie wollte das ja für ihren Plan.
0: Ja. Ja.
2: Das ist und, ja eher positiv. Also sie hatte eher. doch
0: auch den Plan, Nigen umzubringen. Oder? Genau, sie, soll, sie
2: hat die Pillen genommen, sollte also, dann als Zombie aus dem Saar kommen und Nigen eigentlich beißen. So habe ich es verstanden. Aber das
0: wusste Eugene nicht, nicht? Doch, und das
2: wusste Eugene schon. Er hat nee, ihr den die Pillen gegeben. Kam nicht. Er ja, wusste er nur, die... dass sie sich umbringen würde. Ja, aber es war ja, ich glaube, also die 1 und 1 wird er schon zusammengezählt haben, oder?
1: Na, ja, so wie er dargestellt wird, müsste er es wissen. Aber ich glaube, wir hatten damals tatsächlich diskutiert, dass dass er nicht so richtig geahnt hat, was sie vorhatte.
2: Wie er dachte, er gibt ihr einfach nur die Pille, damit sie sich, damit sie Suizid machen kann und gut ist.
1: Genau, ja. War da nicht sowas? Ich glaube, so, äh, äh, ich bin dunkel.
0: Podcastet sie Erinnert <lacht> äh, uns an unsere eigenen <lacht> ja, Worte. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie das überhaupt zustande kam, dass, dass Sascha da, also na, egal. Ist, <lacht> ich, ich weiß einfach nicht mehr, wie die ganzen. Ich, ich, ich glaube, er, er wusste nicht, dass, dass sie das vorhatte mit, diesem, mit dieser Zombie. Doch, weil doch
2: Eugene äh, nie dann noch fragte, wer ihr die Pille oder sie umgebracht hat, wer das war. Und dann hatte Eugene noch ein bisschen Schiss.
0: Aber dann, das ist
1: auch nie mehr rausgekommen. Ich glaube, er hatte, er hatte gesagt, dass die, dass die, Luft einfach eng wurde im Saal. Genau, oder, er dann hat dann eine Ausrede gefunden. Ja. Da, auch auf jeden Fall noch nicht, da war auf jeden Fall noch nicht, da war full äh, nigen. <lacht> ja. ähm, kommen wir zur Flugablenkung, die auf die Eugene <lacht> ja. dann kommt. Bester Plan ever. <lacht> mit dem iPad baut er dann so einen kleinen Drachenflieger oder was auch immer das ist und äh, möchte damit die Zombies vom Eingang weglocken. Ja, aber das
2: habe ich mich sowieso schon lange gefragt. Ich meine, ihr habt es ja auch angedeutet. Du hast jetzt ein paar, vielleicht auch ein paar ganz kluge Leute in dieser Sanctuary. Dann setzt euch doch mal an den Konfi und bespricht, wie ihr die Zombies weglocken aber könnt. Aber es ist doch
1: cooler, wenn der Druck auf einer Schulter nur last und die alles sich ich alleine Ich verstehe auch gar nicht. Nigen, Nigen Nigen hat
2: jetzt ja auch <lacht> nochmal festgestellt, dass du dich einreiben kannst mit Zombieschleim. Theoretisch könntest du auch zwei Leute mit Zombieschleim rausschicken durch die Zombies raus, die dann hinten irgendwie klatschen oder Lärm machen. Stimmt. Also du könntest alles Mögliche machen. Diese,
0: diese Zombies, dieser Zombieschleim wäre eigentlich die
1: beste Lösung, die ich man find's hat. Ich finde einfach bitte. so geil,
0: wie sie halt sagen, so, ja okay, wir sind uns Singles von Zombies, wir können nichts tun. Sorry, wir müssen, es so. passiert nichts. Also das ist ja jetzt auch schon mehrere Tage so, ja. oder? Nein, und
2: deswegen das meine ich und sie haben, ja. Und sie haben kein Wasser mehr angeblich, sie haben kaum noch Essen. Also da sind einfach Notwendigkeiten, Not 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 drüber zu diskutieren. Und was macht Nigen, sitzt im Halbschatten mit seiner Keule da ja. und holt Eugene rein.
0: Ich meine, Nigen könnte ja auch einfach Leute zwingen, sich einzuschleimen. Äh, sich einzuschleimen. 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 Einzuschleim bei ihm und dann sich einzureiben und dann er ihr ja auch einfach sagen, ey, hier fünf Arbeiter, äh, schmiert euch ein und ihr geht jetzt ihr macht jetzt einen Pfad durch die Zombies, fertig, aus. Ansonsten schieße ich euch in den Kopf. Ich meine, das ist doch, nie ist doch, ist doch so resolut. Aber. Also ich finde
2: generell natürlich immer interessant, wenn diskutiert wird, wie diese Probleme auch gelöst werden sollen. Hm. Und ich meine, ich habe dann lieber zwei Minuten Diskussion, als äh, also die zwei Minuten haben wir noch, die können wir noch woanders wegnehmen, was irgendwie obsolet ist. Ich überlege gerade, ja. es
1: gibt ja Musik auch in der Sanctuary, wenn, wenn das Gefängnis am gleichen Ort war, aber müsste ja eigentlich. Die Frage ist nur, ob die Musik wirklich durch das Intercom-System eingespielt wurde, wovon wir wissen aus der Folge, dass es kaputt war oder ob es wirklich so Boomboxen gab, weil sonst hättest du ja auch eine Boombox nehmen können, die über die Zombies wegschmeißen können mhm. und so irgendwie was ablenken können. Aber, naja, keine Ahnung. Sie haben ja. sich jetzt wirklich in diese Falle äh, konstruiert, dass sie das
0: auswarten. Alles, so. alles besser als Eugenes Plan, weil ich <lacht> sehe auch nicht, wie das funktionieren soll. Er ist, so ein kleiner Papierflieger, der da irgendwie mit, mit einem kleinen, äh, was war das, ein iPod?
2: Na, er hatte ja die die sozusagen den Lautsprecher, hatte boah, er ja dann aus dem so anderen Ding.
0: Das hören doch die Zombies nicht, wenn das irgendwie zehn, zehn Meter über den da ein bisschen rum Ich glaube, die Theorie krall. ist, dass das,
1: also ich meine wenn von vom Eingang der Sanctuary kein lauteres Geräusch kommt, würde das schon funktionieren. Mir hat, mich hat sowieso,
0: ich habe mir sowieso aufgeschrieben, warum sind die Zombies eigentlich überhaupt noch da? Weil es ist ja, also die sehen ja, wir sehen ja sowieso nichts, aber wie, wie funktioniert das nochmal bei den Zombies? Sie riechen die Leute oder sehen sie? Was ja, Reize, also es reicht ein Geräusch, es reicht irgendwie
1: ein Feuer oder sowas. Und
0: dann aber, aber wenn die Es ist jetzt, so eine Herdenmentalität, das eine genau, dem anderen folgt. Aber sie, ähm, also sie sehen jetzt keine Opfer, potenziellen Opfer mehr in der Sanctuary. Das heißt, das könnt ja eigentlich müssten die ja nach ein paar Stunden einfach wieder irgendwo anders hinlaufen, wenn es da keine Reize gibt. Das heißt, wenn Nigen sagt, okay, alle mal einen halben Tag ruhig sein und nichts machen, dann müssen
2: die ja sich eigentlich wieder verteilen. Könnte es auch zehn äh, ne, Minuten ruhig sein und einer geht oben aufs Dach, nimmt eine Handgranate und wirft sie nach hinten. <lacht> Stimmt, eine Granate
0: wäre natürlich auch ein Dings. Aber die haben sie bestimmt nicht gerade. Na, und wenn du nein. keine
2: Handgranate hast, kannst du ja auch irgendwie andere Sachen Bille. werfen, die hinten einfach irgendwie Geräusche Der machen. die Tomate. <lacht> Gurkengläser. I don't know. So ja,
0: Glas oder so. Oder du schießt irgendwie bei einem anderen, einem anderen gegenüberliegenden Gebäude die Fenster ein und dann rennen sie dahin. Genau. Also dann also schießen aber unsere
2: Scharfschützen wieder zurück. Und ja. dann, da. Ja, stimmt, die Scharfschützen sind ja auch noch. Aber du siehst eben, die Scharfschützen schießen ja auch nicht, wenn Eugene mit einem Papierflieger und einer Boombox aufs Dach geht. Stimmt,
0: den hatten sie nicht im Blick. <lacht> ja, genau. Ja. Aber Terra hat geschossen, irgendwo hin. Ja, super weird. Also das ist alles irgendwie...
1: Ja.
2: White Ach, verhindert schwach.
1: ja dann auch, dass der Drache sehr weit fliegen kann, weil er ja ihm droht, ey,
0: hör mal auf jetzt. Und, aber er schießt ihn dann doch Da habe ich auch nicht verstanden, warum er Eugene nicht einfach umhaut. Mit, der, mit dem Pistolenknauf. Hau ihn doch einfach um. Eugene so, nein, du wirst mich nicht anschießen. Ha, 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 ich drücke auf den iPod. <lacht> Und ich so, hau, du, hau ihn doch einfach
2: um. so, so ein.
1: Aber dann hätte er vielleicht erklären müssen, woher er die Wunde hat. Dann hätte er gesagt, ja,
0: ich bin ja, gestorben. Ich verstehe
2: nicht, warum er nicht gleich auf den Flieger geschossen hat. Also noch nicht gestartet ist.
0: Ja, es hat ja noch gereist. Die kann einfach den abgeschrieben. War eigentlich komplett unendlich, was ja <lacht> eh geglaubt hat.
1: Ja, und parallel dazu ist ja dann auch irgendwann mal äh, der geniale Plan von äh, Daryl dann in Action, den wir vielleicht jetzt mal aufrollen. Ähm, oh Gott. <lacht> Morgan ist da als Sniper unterwegs. Ähm,
2: aber auch schon mal schön zu sehen, dass einer der Sniper morgen ist. Ja. aber... Wusstest war auch für mich eine Überraschung. dass morgen die Aufgabe hatte? Nein. Also der ist doch
1: einfach Und in mein, wegen der letzten Episode einfach weggelaufen. Das war auch ich mein dachte, Kenntnisstand. Ich dachte, ah, ja, am Auto hier.
0: Und ja, jetzt ist er auf einmal Teil des Hi Plans. Guys.
1: Ja, ich bin Sniper. Wusstest du das nicht? Okay.
0: <lacht> <lacht> auf einmal ist morgen wieder da. Ich dachte, der wäre wegen irgendwas beleidigt. Oder ja, Bauer ich dachte auch. Ich kann, ich kann nicht. das nicht mehr. Aber ja, genau. ich bin jetzt wieder
2: Sniper. <lacht> so krass. Und
1: dann gibt es halt diese ganzen... Und
2: sie haben Walkie-Talkies.
1: Ja. <lacht> und es ja nur mehrere, diese eine Gruppe. Es soll ja auch mehrere Sniper da geben, ne? die ja hm. sich wahrscheinlich vielleicht sogar noch abwechseln so. Kann ja niemand auch 24-7 nur vielleicht Sniper ist, sein. Das
2: ist Heath Sniper. <lacht> Nein,
0: da sitzt doch im Hubschrauber. <lacht>
1: Stimmt, der Hubschraubermensch. Äh, und dann gibt es halt diese ganze Diskussion, Michonne und Rosita sind ja zufällig da, weil sie auch nach dem Rechten sehen wollen. Und Tara und Daryl ja auch noch. Wissen wir ja vom letzten Mal noch. Und dann gibt es diese Gewissensbisse von Rosita. Und da wusste ich auch nicht so recht... Warum sie, sie all so all wechselhaft? Ja, all <lacht> <water> place, <wirklich. lacht> das so.
0: Okay, wir brauchen eine weniger. Lass mal Rosita abhauen.
1: Vielleicht glaube ich doch an den Plan, weil ich I believe in Rick Grimes und deswegen. Ja. Ciao, Leute. Wann ist
0: eigentlich Rosita so, so großer Rick Grimes-Anhänger? Ich also. weiß nicht. Und
1: jedenfalls nimmt sie dann Michonne gleich mit in ihren Zweifel und die halt sagt dann auch, ah, denkt ein bisschen nach, ne? weil das kann man ja auch machen.
0: Sie fahren, sind schon jetzt unterwegs nach dort und dann entscheiden sie sich doch wieder umzudrehen. Also vor zwei Episoden waren ja Rosita und Dings haben sich noch alleine auf den Weg gemacht, um irgendwas... Ne, sie wollten nur eine Nachricht überbringen, oder? Ne, sie wollten schauen, ob denn der Plan funktioniert. Ach ja, ja genau. Nicht schauen. Nur schauen. Nur schauen, nichts machen. Nur gucken, nicht, nicht anfassen.
1: Ja, aber weil, weil Daryl halt so eine, bei Daryl wirkt es halt so, ihm ist alles egal, das ist auch so ein bisschen Suizidmission, glaube ich, obwohl er ja tatsächlich mit seinem Stein dafür sorgt, dass, der, dass das Auto dann einfach so reinfährt, ohne ihn dachte tatsächlich, dass er so draufhalten wird, weil er Daryl ist und das alles übernimmt, überleben wird.
2: Ja, aber ich habe mich gefragt, sollten wir jetzt einfach, soll jetzt Daryl so, ist der jetzt so geschrieben, dass er das totale Arschloch wird und ihm alle die Worker, Sanctuary, Peeps egal sind?
0: Wirkt er auf mich ein bisschen so, tatsächlich? Ja, die wollen sie auf ihre Seite kriegen. Ja, aber dann, oder, oder. Dann,
2: dann lasse ich die doch nicht überlaufen von Zombies und dann schlachte ich die alle ab mit Zombies.
0: Also was ist denn jetzt eigentlich der Plan? Der Plan. <lacht> nee, dass wir das mal Daryls Plan. Oder Mix ja. Plan. Und Terras. Daryl und Terrell. Ja. Was machen die? Die fahren.
2: Meatball. <lacht>
0: <lacht> Daryl und Meatball. Das neue dynamische Duo. Ähm, ja, die fahren auf jeden Fall auf, die, auf, die, auf das Tor zu, dass die Walker reingehen und dann planen sie, dass die sich Saviors rausgehen und dann nee, quasi von den Snipern abgeschossen Erst
2: nochmal, warum Sie den Plan überhaupt machen. Ich fand, das war ja das wirklich etwas, was gut erklärt wurde, so wie ich es verstanden habe. Korrigiert mhm. mich gerne. Sie haben Angst, dass sich Negan und die, die Saviors und die Sanctuary irgendwie von, dem, von der Zombie-Umlagerung befreien können ja. und dass der Plan, der große Rick-Plan, nicht aufgeht. Ja. Also wollen Sie, dass die Zombies reingehen? Ja. Eher. Ja. So, dass sie nicht belagern, sondern sie sollen reingehen, sie sollen attackieren, mehr oder weniger. Und dann fand ich ja diese, diese Grundsatzidee mit dem Auto ganz cool eigentlich. Mhm. Ne? Also sie machen ein Loch rein, damit die Zombies, die alle drum rumstehen, reingehen und die alle umbringen.
0: Aber ich habe halt gedacht, aber dann machst du ja auch einen Fluchtweg für die, die ja, drin sind. das ist so. richtig.
2: So, und das ist natürlich ein riskant, deswegen ja. sagt ja auch Michonne und ich glaube auch andere sagen, uh, ist ein riskanter Plan. Ne? <lacht> er könnte auch schief gehen, ja, <lacht> uh, er könnte auch schief gehen. Also es ist ein riskanter Plan, das ist denen ja schon bewusst, sie sagen es explizit. Und wie gesagt, meiner Meinung nach, wie kann ich denn die Worker überzeugen, wenn ich sie gerade dem Tode weihe?
0: Ich glaube, Daryl sagt dazu einen Halbsatz und sagt, uh, they have no other uh, option than to surrender. Wenn die, weil ich glaube, ihr Plan ist halt auch, dass die Saviors dann flüchten müssen vor den Zombies und dass sie die dann mit den Scharfschützen abknallen. So, ja, aber dann das sagt sie doch sie Terror, ja dass, sie um. dann, dass sie dann auf dem Präsentierteller Ja, aber sind. das
2: meine ich doch, dann bringst du sie trotzdem alle um. Du ermordest sie alle. Ja. Und das kann doch nicht der Plan sein. Oder soll das der Plan von dem neuen Daryl sein, der jetzt einfach super böser und mean ist und so?
1: Die Leute, die ganz, die finden, dass das alles ganz klar ist, die können uns an Podcast ja. erzählen, Ich blicke da auch nicht so richtig durch. Ich finde, also mir...
2: Ach Mensch, ahnt. Hast du nicht aufgepasst?
1: Daryl wirkte tatsächlich auf mich in den letzten paar Episoden so, als wären ihm alle Leute egal und dass er ja eigentlich jeden töten möchte. Er möchte eigentlich Dwight zusammen mit Tara töten. Er möchte Negan am liebsten sofort töten. Er möchte alles töten, was irgendwie nicht aus Alexandria, Kingdom oder
0: Hilltop kommt. Und deswegen ist ihm auch, glaube ich, egal, was mit den Workern da unten passiert. Ja. Er sagt ja aber, ich meine, er sagt ja dann auch, ich glaube, Tara sagt irgendwie zu ihm, oder nur sieht Sita, dass das nicht wert ist, das Risiko, und dann sagt, das sagt er... Mich schon? Oder mich schon. Und dann sagt er, ja, äh, yeah, it just is. <lacht> das ist dann halt sein Argument. So, habe ich mir auch gedacht, so ja, toll. Und damit versuchst du jetzt irgendwelche Leute zu Monster Will Ich es auch is. mal sagen, ist so. Ja. <lacht> es ist so, so weil es so ist. So, so ihr arbeitet jetzt jeden Tag 10 Stunden, Leute. Ist so. Ist so. <lacht>
2: Ja. Das ist halt auch so ein
0: bisschen das Problem, dass Daryl, dass, dass sich die Autoren einfach weigern, ihm mehr als drei Worte pro Satz in den Mund zu legen und dann kann man natürlich auch nicht verstehen, wie irgendjemand ihm folgen soll. Und ich meine, sie sind ja jetzt auch nur noch zu dritt in ihrem Stimmt. Angriffsbemühungen. Er, Terra und Morgan. Morgen. Der ja. als Sniper. Die ja Michonne ist weggegangen. So, Sie haben ja auch noch andere äh, Sniper angeblich. <lacht> ja. Also kennt die halt keiner, aber. <lacht> Budget war nicht drin, gerade wissen wir
2: <lacht> Na, einer hängt nachher ja noch da.
1: <lacht> Stimmt. Ja. Einer hängt da. Ja, ja am Ende. Der als Rick die, den Ort dann aufsucht, dann hängt da einer auf jeden Fall ab. Okay. so ein Faceless-Überleben. Äh,
2: <lacht> Der gerade von Zombies angeklammert wird. <lacht>
1: <lacht> ja, aber... Ähm, das, das Ding ist dann halt so, was wir ja vorhin schon erwähnt hatten, ähm, als dann die erste Etage quasi oder den Ground Floor von Sanctuary stürmen, äh, die, die Leute haben gar keinen Plan. Und ich meine, wenn sie irgendwie, also die sitzen ja anscheinend auf ihren Händen da während dieser Tage der Gefangenschaft und haben sich nicht gedacht, ey, das wird sich schon alles von selbst auflösen, wir müssen nicht mal vielleicht eine Strategie machen. Da hätte doch eigentlich wirklich mal jemand für 30 Sekunden sagen können, sollten die Walker vielleicht doch mal durchkommen passt mal auf, dann schießen wir nicht wild drauf los, sondern wir zielen, wir holen uns Messer, wir nehmen irgendwas in die Tasche rein, damit wir den Angriff überleben. Aber so wirkt es ja wieder so, als hätte man die Arbeiter denen einfach so zum Fraß vorgeworfen, während die Führungsetage wie bildlich ja. äh, tatsächlich ein Stockwerk drüber ist und sich denkt, ja, wir können ich uns hier faulenzen. Du siehst ja auch, du siehst ja sogar die Hände,
2: ne? Also ja. Die sitzen scheinbar da, wo dann die Händen, oder die Hände da irgendwie seit seit Tagen, ne? Wie ihr schon sagte, wir haben etabliert, dass es Tage sind. Ich fand das alles
0: ach, und so ein Rando. Das sagt dann auch zu Eugene, dass sie noch ein oder maximal ja. zwei Tage Zeit haben. Ne? Ja. Aber wir machen trotzdem nichts, <lacht> wenn es schon irgendwie ausgeht.
1: Und dann ist natürlich die, die Sache, prinzipiell hätten sie ja alle einfach nur eine Etage natürlich. höher verfrachten müssen, weil die Treppen sind ja eigentlich eine sehr gute Hürde für die. Außer sie würden jetzt sich so auf so einem Haufen Dings Ma und dann machen sie, machen
0: sie ja diesmal, äh, sie schießen auf die Zombies und dann kommen die anderen Zombies nachher durch. Aber nachdem schon die, die erste Salve irgendwie durchgebrochen ist und glaube ja. ich ihr Opfer erfordert hat.
2: Ja. Aber ja. haben wir gesehen, dass es Opfer gab? Ja, natürlich. die ja. Wurden echt Da sind relativ, so habe ich es verstanden, relativ viele Worker, die einfach nur ja. planlos durcheinander ja. gelaufen sind, sind auch gestorben von den Zombies. Ja. <lacht> das ist
0: doch geil, dass die einfach da so rumstehen <lacht> und dann da ja, nochmal,
2: dass du noch nicht mal ein Messer hast in der Apokalypse. Ja. 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 Ich meine, hier Rick hat ein Beil und ein Messer, den, was er andauernd zwei zieht. Knarren. Genau, aber nein. Du bist irgendwie seit vier Jahren in der Apokalypse und sitzt auf deinen Händen und guckst zu, wie draußen um Zombies klopfen. Ich versteh's nicht.
0: Ja, das ist klar.
1: Ja Und dann nutzt äh, Eugene, der ja auch fassungslos PTSD-mäßig teilweise dann so einen kleinen Abschutz hat und eilt dann natürlich zu Dr. Carson in der Einszene und sagt ihm, das was wir auch schon besprochen hatten, bla 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 bla, bla. nein, ich kann dir natürlich nicht helfen, weil ich bin jetzt super Negan, weil, keine Ahnung, Reasons Dr.
2: Carson oder Gabriel meinst du?
1: Äh, Gable, Gable,
0: richtig, Gable. Ja.
2: Ja. Ich gerade einen ja, ja, ja. Dr. Carson sagt ja einfach, ich komme gleich wieder, ich sammle Kräuter ja, und dann weg. Ja, Kräuter sammeln,
0: <lacht> hat keine Zeit. Ich frage mich halt auch, ob's, ob's, äh, also Sollen wir das so verstehen, dass die, ähm, die Sanctuary komplett umzingelt ist von Zombies? Weil es ist ja ein riesiges Fabrikgebäude. Ich glaube ja. Ich glaube, Rick sagt, bei Jade
1: ist dann 20 deep. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal in der alten Folge.
0: Und das ja, muss das ja ist 20 umzingelt Stein, sein, das würden sie ja hinten wieder rauslaufen. Ja, das frage ich mich halt so. Oder? Ich meine, das, also eigentlich muss es doch irgendeine Lücke geben, wo du da rauskommst. Es gibt, glaube ich, auch an, im so.
1: Auftakt den Shot, wo sie dann halt hochgehen, wie auch in der Pilot-Episode, wo du dann siehst, dass mhm. da ganz viele okay. Zombies drumherum sind.
0: Dann glauben wir das mal so.
1: Ja, gut. Okay, dann springen wir mal zu Rick. Aber halt noch eine <lacht> ja. kurze Frage. Haben ja. wir
2: denn etabliert, Zombies können keine Treppen gehen?
1: Ja, das nee. ist wieder so ein Ding, glaube ich. Ich glaube, ja. Es kann sein, dass in den ersten Staffeln abweicht. Und ich glaube auch, dass es so eine Rick, äh, nicht Rick, Andrea Governor-Sache gab, wo es auch so ein Fabrikfight gab, wo, glaube ich, Zombies vielleicht auch leicht Treppen... dann würde ich sind.
2: ja immer im zweiten Stock sitzen. Ja. <lacht> also würde ich ohne auch probieren aber da ist wahrscheinlich kein
0: Wasser
1: da, da ist dann halt wirklich nur die Gefahr wenn dann irgendwer sonst zu Tode kommt ja Irgend aber dann würde
2: ich doch trotzdem immer sozusagen schlafen und alles oben machen, dann auf auch Runs gehen hinbauen. sozusagen, mir irgendwie mein, mein Essen meine Nahrung holen, aber dann immer halt äh, äh, oben bleiben
1: Treppen bauen, mich mit Zombieschleim ein ja. Dingsen, Messer äh, an der Tasche haben und Von dann Adam,
2: selbst <lacht> du für das Überleben in der Apokalypse nach 100 Folgen Walking Dead habe ich auch das mal gelernt <lacht>
1: Okay, ja hm. zu der Rick-Situation. Zeig mich, Rick. Er sitzt <lacht> so ja, in seiner Schwitzbox und Jadis macht so ein paar äh, cosmopolitan Bilder von ihm. <lacht> Sag ich mal, das ist. Und die lassen es einfach stehen. Der eine, du zeichnet ihn. <lacht> <Das ist was>. <lacht> <lacht> da denkst du, nur, was macht ihr da? Abwürde.
3: We scalp you. We ich fand
1: es ein bisschen witzig. Ja gesagt. ich auch. Ich habe gelacht.
3: Äh,
1: aber was, dachte, was dachtet ihr, soll das? Äh, sein. Also, ich meine.
0: Lass
2: das heißt sie Jarvis? Nee, ja, wie heißt oder sie? Die Jadis. Ja. Ich dachte, wenn Jadis eine Wichsvorlage oder so. Ja, hab ich hab keine Ahnung. Ja, hab mir auch gedacht,
0: Sie stellt sich halt ein bisschen Porn her jetzt. Ja. Ich dachte, Wo ich euch aber ja,
2: fragte, warum lässt sie nicht einfach irgendwie im Idiose runterziehen?
1: Vielleicht lässt sie noch ein bisschen was für die
0: Fantasie. Menschenwürde, Hannah. Menschenwürde. <lacht> Und weil es AMC ist, genau. da darfst du keinen Rick-Dick zeigen. <lacht> darfst du nicht einen Dick pro Staffel zeigen?
2: Weiß ich weiß es nicht. 10-inch-Rick? <lacht>
1: Ich dachte halt, dass sie das so ein bisschen machen und er skulptet ja auch so, sie hatten ja auch schon wieder so ein, sie hatten ja, <lacht> ja auch schon wieder so, 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 so ein, so ein, so ein <lacht>
0: so ich skulpte wieder halt, dann lese das Hobby,
2: skulpten.
1: Wie nennt man das denn? Er töpfert oder was macht er da? We Skype sagt er doch, we Skype ja. you. Wie ist denn da äh, deutsche Begriff?
2: Er äh, formt, nein, was heißt das denn? Ähm, äh, äh, Skulptiert? Nein. Bildhauer. <lacht> äh, bildhauert. bildhauert. Ja, bildhauert. <lacht>
0: Bildhaut. <lacht>
1: ja, weil wir ja dann <lacht> sehen, dass es so, so, einen, so einen neuen äh, Winslow gibt. Ihr erinnert euch an diesen Spike-Zombie, äh, der, äh, der, der, genau, Gab, auf der auf der Müllhalde angetreten ist. Ich glaube fast, dass sie Rick zum nächsten von diesen Zombies machen wollten und deswegen so ein bisschen seine Maße genommen haben und ihn vielleicht so schon mal so einen Helm äh, imaginär
0: auf den Kopf setzen wollten.
2: Ne? Das macht doch gar keinen Sinn. ja das ist doch heiß auf ihn.
0: Naja, aber sie will ihn ja schon umbringen.
2: Nee, will sie ja scheinbar nicht. Ja, doch. Nein,
0: ja, sonst wird sie ihn ja nicht im Kampf gegen den. Also die ganze Szene war ja. Ja, dann heißt ja Kampf. Ja, aber
2: dann steht sie da und schaut zu. Ja. Sie hätte ja auch einfach ja. einmal eine Knarre ziehen ja, können. Ihn das ist halten. ja meine Frage. <lacht> das das wird, sie, wird, sie kann ihn nicht umbringen wollen, sonst hätte sie ihn umgebracht. Ja, Punkt. was willst Sie, ja, will sie, will dann sie nur bringt doch diesen, diesen
1: Typen am, am Stock. Beste Methode, um so einen Zombie da hinzubringen, der so einen Schwabbel Ja, vor
2: allem die anderen <lacht> haben ja auch gar nicht ihre Waffen irgendwie im Anschlag oder so. Weil sie ja, so sie sicher sind, dass Rick verliert. aber
0: sie versucht ihn doch dann zu erschießen. Rick.
2: Ja, aber erst später, ja, erst später, zählt dann, als ja, das er ist schon halt alle abgemockt ultra hat. schlechtes ist Writing, glaube ich. Ja, ist es auch, deswegen. Ich, ich habe nicht
0: verstanden, <lacht> wenn ihr Rick töten wollt, dann tötet Rick tötet doch einfach. Tötet ihn einfach, genau. Und lasst ihn nicht in so einen Kack-Zombie antreten. Aber Rick hat
1: ja auch die Hände gefesselt, ne? Da kann man ja, ja. nicht ahnen, dass er sich befreit und diesen ja. Stock dann die äh, zweckentfremdet. Obwohl
2: ist. er schon sich gegen den Gabo Gabo ja. durchgesetzt hat.
0: <lacht> ne, den benutzt er ja dann um die anderen zu. Nee, ne, den alten Gabo Gabo, genau.
1: Wo er ja sogar seine Hand riskiert hat mit ja. dem Spike, um da Ganz durchzukommen. Diese ganze,
0: diese ganze Szene, Szene ja, wie gesagt, ich Wahnsinn. kann einfach
2: nur Hanna Gehirn ab, ich gucke A-Team, ja. es ist A-Team und ich, ich fand es sehr witzig. Ich muss gestehen, ich habe gelacht, ich fand das witzig, ich fand auch sehr geil, wie dieser, wie mit diesem Stock dann immer so, er dreht sich immer mit diesem Stock ne, und haut die alle so ins Gesicht. Ja, und die kommen ohne, immer so, genau. an, äh, und wir dann, euch das Beste, wir dann den Kopf abreißt mit dem Stock.
1: Und der beißt ja auch so nach und dann über 3000. <lacht> ja, Nein,
0: das war super. Und dann zieht und dann,
2: und dann und dann Jadis die Pistole ja. in dem Moment, wo gerade Rick alle getötet hat, alle mhm. drei, was genau. auch immer, und auf sie zu läuft.
0: Ja, und dann ist er umzingelt. Genau. Und dann sagt Jadis, er schießt sie nicht.
2: Genau. Und warum und deswegen, sagt deswegen sie nicht, sag ich, sie Deswegen dachte ich, sie muss heiß auf ihn sein, anders erklärt Nein, sie das sie nicht.
0: Nein, also aber warum schießen die Typen, die dann, die 20 Leute, die ihn dann umzingeln, ja, warum Ahnung. schießen sie da nicht? Nein, das meine
2: ich ja. Sie, sie hebt dann ja die Hand, Ach. weil ich glaube, sie will nicht, dass er getötet wird. Ja, Nur so kann die Szene erklären. Die ihn dann
0: in den Regen mit den
3: Zombies?
1: Das Weil sie die heiß
2: macht. <lacht> Anders ist es nicht zu erklären. Oder. <lacht> <lacht> nee, ich glaube ja
1: tatsächlich, dass das so ein bisschen... Ich glaube auch schon, der erste Zombie war so ein bisschen ihre komische Version von so einem Gladiator-Fight. Dass du diesen Superkämpfer erstmal ausschalten musst und dann können wir darüber sprechen, ob wir deinen Deal annehmen? So war es ja bei Winslow auch, und dann gab es natürlich später noch diese diese ganze dass so ein Beweis die, von das das Verarschen. Genau. Du? Und hier ist es halt so beim Kampf mit Jadis, wo er sie ja so auch mit dem Kopf runterdrückt und ihr erklärt, was Sache ist, dass so ein bisschen Zeichen von Dominanz ist, dass Rick jetzt dieses Alphatier, dieses weibliche Alphatier irgendwie auf dem Boden hat und damit demonstriert hat: Ja, ich habe eure Anführungen hier, also müsst ihr jetzt irgendwie tun, was ihr für. Ja, das
2: kann auch sagen: Erschieß ihn. Ja.
1: könnte sie
0: natürlich. Also sie müssten sie müsst Aber Reasons die, die Typen müssten den ja sofort so, erschießen so. wenn sie da reinkommen, müssten sie einfach abdrücken. Weil er, er hat ja nicht mal die Waffe, also er hat ja nur Jardis am Boden. Ja. Nein, er hat noch
2: nicht mal er, genau, er wirkt sie noch nicht mal oder hat noch nicht mal nein. sie im, im Todes. Äh, sie könnten einfach nur ja. schießen, fertig. Und deswegen, sie muss heiß auf ihn sein und ich, ich würde, das geht ja fast so ein bisschen anher, dass sie so ein bisschen diese Männlichkeit, diesen Männlichkeitsbeweis und Machtbeweis von ihm haben möchte und deswegen verschont sie ihn und deswegen ist sie auch mit forth irgendwie happy.
1: Ja, er macht ja auch sein, sein, seine große Rede nochmal, er ist sich ja super selbst, Wir, also ich habe ja die ganze Zeit gehofft, dass Rick irgendwo noch so ein Backup plan hat, dass, meinetwegen hätte es Morgan ja auch da positioniert sein können und irgendwie eine Absprache. Also ja, und
2: auch als der es dann wieder steht, hätte sie auch sagen können, haha, ich meine, er hat Deswegen ja auch gar keinen Plan. Also
0: er ja. hat von Anfang an keinen Plan. Ja. Er hat einfach gedacht, er geht da jetzt mit breiter Brust hin und überzeugt die. Und war macht es Plan. ja am Ende auch noch. Er sagt ja auch noch mal, ja, ja ich, ich, werde, ich werde hier
1: rausgehen, ihr werdet alle sterben. Ja,
2: und die alte Problematik. Ich meine, jetzt ist er alleine mit Jardis und die im Trupp. Und ich meine, die kann wieder in einer Sekunde auf die ja. nächste ihn wieder betrügen von das ist, hinten. Aber es
0: ist mir alles egal, weil er ist Rick.
2: <lacht> ja, Wo ich sehr lachen musste, also dass sie das ihn ist. dann doch skulpten will, ohne Hose. <lacht>
1: Und Rick sagt ja auch nochmal tatsächlich jetzt, was der fin die finale Phase des Plans ist. Dass man da zusammen hingeht. Weil davor sagt ja auch, glaube ich... Ähm Daryl gegenüber einem von den A-Team da, äh, dass, dass, die, dass Rick dahin gegangen ist zu den weil das Kingdom weg ist. Und Rick sagte dann äh, Jadis gegenüber, dass der Plan ist, dass man die Lieutenants dazu auffordert, sich zu ergeben und dann wird Rick nie genommen. Das ist so die finale Phase ja, dieses das groß das wieder, angelegten Plans. Das, das habe ich auch nicht verstanden. Als
2: das wieder verkündet wurde, dachte ich, dann erschießt sie noch einfach, wenn sie genau. rauskommen. <lacht> wenn das der Grundplan von Rick war, <lacht> dann hättest du einfach das alles uns ersparen können, indem Scheiße, du ey. mit einem Sniper von oben alle vier tötest genau. und dann hätte immer noch Negan, hätte er alleine töten können und du tötest einfach alle und dann ist das ganze, der ganze Scheiß, die ganzen sieben Folgen hätten wir uns sparen können.
0: Ja, vor allem, warum will eigentlich er Negan alleine töten? Das ist doch so eine Kack, also ich verstehe das einfach nicht. Also versuch doch einfach die, die zu besiegen. Weil irgendwie. er dreimal
2: im Skript gesagt hat, I kill you. I kill you. Deswegen. Also, <lacht> ist so. Ich,
0: ich glaube, ich kann den Moment, wo es dann endlich mal passiert, was wahrscheinlich kommen wird, ich kann den, glaube ich, dann nicht mal gut finden, weil er halt auch Rick sich mittlerweile in so eine komische, in so ein Abziehbildchen verwandelt hat. Ich meine, der ist ja auch nicht mehr als eine Comicfigur momentan. Ich finde diesen ganzen Exkurs mit Rick jetzt wirklich <lacht> mit
1: einer der strangesten Entscheidungen, die The Walking Dead seit langem gemacht hat. Weil ja. wirklich, da ist, da ist keinerlei Backup. Ich hatte wirklich Hoffnung, dass da so ein Quäntchen von Logik oder sonst irgendwie durchdachten Plan ist. Aber es ist ja alles... Glück hoch 17 bei Rick. Also ja. er hätte zu jedem Zeitpunkt sterben können, er hätte in der Sweatbox schon drauf gehen können, weil er dehydriert, er hätte 17 Mal erschossen werden können, er hätte gegen den Zombie, da hätten sie halt zwei Zombies mal geholt oder so mit noch größeren Pikern. <lacht> da hätte er schon drauf gehen. Hätte ja sie
0: hätten ihn ja auch einfach jetzt ein, nächste, die nächsten drei Jahre in der Box lassen können. Ach, ich ja. meine, sie können ihn ja gefangen nehmen und sie äh, und er muss irgendwie nackt für sie posieren oder sowas. Ich meine, ich wenn, es, wenn sie so geil laufen, halt schlau. Haben. Sie hätten
2: genau die Box einfach absperren können und ja. in fünf Tagen wäre er eh eben Zombie. Ja. Dann hätte der neue Gabo Gabo werden können. Stimmt. Und hier, Problem gelöst. Ich finde
1: auch, uh, Jades Verhandlungsgeschick ist einfach fantastisch mit diesem We get half, no, fourth, half. Okay, fourth.
2: Ja, wo ich sie auch sagen könnte nee, ich bring dich um oder ich krieg alles. Nein. also ich meine
1: Und Oceanside wird da glaube ich immer vergessen. Die wollen ja vielleicht auch was. Die haben doch die Leihgabe der Pistolen gegeben und die werden dann jetzt wieder ich irgendwie hintergangen. Ja, ja.
3: Stunden. Ja. Aber Rick
1: kriegt dann so einen schönen äh, Müllride, nachdem diese ganze Sache äh, abgeschlossen ist und ja, er ist wieder angezogen. Ja, ich fand es ein bisschen hier ist meine Müllcrew. Wir cruisen durch die Gegend. <lacht> <lacht> und dann holt er sich halt dieses Sniper-Update und äh, stellt halt fest, oh oh, der Plan, der groß angelegte, minutiös ausgedachte, super logische Plan. <lacht> Keine Rückmeldung. Und irgendwie ist da niemand mehr im Sanctuary. Und hm, dumm ja, aber die anderen
2: Sniper müssten doch jetzt noch da sein.
1: Ja. Oder ist da jetzt ein Zeitsprung? Die Frage ist halt, genau.
2: Es ist, also so habe ich es verstanden, dass da natürlich ein Zeitsprung passiert ist. So, wir sehen einen Sniper von den unbekannten Snipern neben Morgan, der halt da runterhängt und von den Zombies gerade aufgegessen wird und wir sehen, dass natürlich Sanctuary, die ganze 20 Men, 20 Zombie Deep, 20 Walker Deep, dass das... Dass die weg sind ah. und dass das Loch sozusagen offen ist. Es
1: ja. kann ja auch abgehauen. sein, dass die einfach nur genau. reingelaufen sind. Nur, das können wir ja auch gar Könnte auch
2: sein, aber wir hören noch keinen Lärm, ne? Es ist sehr mm, ruhig. Mm. Also wir hören keine Schreie, kein Geballer, kein gar ja. nichts. Also deswegen würde ich sehr stark dafür plädieren, dass es ein Zeitsprung passiert. Wir wissen nicht, wo die Sanctuary-Leute sind. Ich die Munition
1: mal, wurde innerhalb von zehn Minuten fertiggestellt.
2: Wurde gebaut, genau. <lacht> <Stimmt>. <lacht> äh, die Sniper sind scheinbar weg. Also einer ist tot, wo die anderen sind, wie viel auch immer es waren, wissen wir nicht. Um, und ich finde, das hat schon funktioniert bei mir. Ich fand das ganz gut. Ich fand, das war das Einzige wirklich vom Storytelling, wo der Zeitsprung richtig funktioniert hat.
0: Ja, krass. Ich habe einfach, hab einfach nicht verstanden, warum er jetzt so erschüttert ist und warum dann so mega dramatische Musik kommt, aber der Zeitsprung... Nee, weil nicht. wie gesagt, ich
2: meine der ganze Plan, dieser super tolle Plan. Aber Video. was hat er
0: dann in der Zwischenzeit gemacht?
2: Ja, er right. war in der Box von -Box. Er hat sich wieder
0: angezogen, er hat vielleicht irgendwas geskyptet. Also es war die ganze Zeit nicht parallel, <lacht> sondern es war, äh, also die Zeit von seiner Gefangenschaft hat quasi länger gedauert als
2: genau. das ja. in
1: der
0: Sanctuary. Ja. Okay.
1: Kann ja sein, dass er so zwei Tage... Es, es würde ja er erreichen, dass er da ein, zwei Tage drin war und dann...
2: Nee, Nein, deswegen. Ich finde, das hat sehr gut funktioniert. Also ich fand diesen gerade der der in Anführungsstrichen, wenn man es was so nennen will, der Payoff am Ende war relativ hoch, fand ich für Walking Dead Verhältnisse.
1: Und ich meine, wenn du jetzt als äh, Saviors lass es sieben Tage eingesperrt gewesen bist, umringt von Zombies und eigentlich äh weißt, dass sie dich umbringen wollen, dann bist du natürlich super angepisst und wirst wahrscheinlich deinen nächsten Schachzug dann irgendwie ganz schnell ausnutzen äh, und dann irgendwie genau, Schwachstellen den, angreifen.
2: Den Negan hat ja auch schon angedeutet, ne? Dass er dass er, oh, uh, ne, meine Re Revenge und kommen und oh, uh, die wird ganz, ganz böse werden. Und die
0: zwei sollen sich eigentlich irgendwo verabreden und kloppen und gut ist am besten sich gegenseitig umbringen. So, so kloppen. Ja. <lacht> Baseballschläger gegen irgendwie Axt oder so.
1: Ja. Also nächste Folge dann Halbstaffelfinale. Ähm, vielleicht große Konfrontation. Ich würde es mir wünschen tatsächlich langsam, damit das vielleicht mal abgeschlossen werden kann. Aber vielleicht kriegen wir auch nochmal acht Folgen äh, Niggins Rache oder sowas. Wahrscheinlich das Schönste. Laufst du dran? Dass es abgeschlossen wird? Ich hoffe wirklich darauf, weil sonst hätten sie glaube ich nicht in der ersten Folge diese ganze <lacht> Visions-Flash-Forward-Traum-Sache gemacht. Aber es kann ja Lass auch sein, muss... dass es erst am Ende der Staffel ist. So, nee. Also ich denke, sein. es muss
2: jetzt natürlich einen absoluten Switch geben, dass jetzt was ganz, ganz Schlimmes passiert. Also die Rache von Negan muss jetzt eigentlich kommen. Und dass dann rotaugen Rick eigentlich sozusagen ist, was ganz Furchtbares. Ich will auch das
1: rotaugen Rick payoff in der nächsten genau. Folge eigentlich sehen.
2: dass dass wir sehen, was... Ganz, ganz Schlimmes passiert ist, was die Rache von Negan ist. Irgendwer muss sterben von den wichtigen Leuten und dann muss Rotaugen augenwick glaube ich, kurz Nicht Henry!
3: <lacht> <lacht>
0: Wer?
2: Der kleine Junge, der mit hat. Ja. <lacht> Oder? Ähm, weil, ich also bin da dann ja extrem skeptisch, muss ich sagen. Ich würde sagen, sie müssen es tun.
0: Das ja, muss passieren. Georgi, ich meine, <lacht> Ihre Fans sind Ihnen ja nicht so arg wichtig, wie man in dieser Staffel gesehen hat. <lacht>
1: Ja, aber wir hatten ja, glaube ich, was letzte Folge diskutiert. Dass es diese, diese äh, Karl-Theorie gibt, ne? Und wäre natürlich einer der, der großen Dinge, die man machen könnte. Man könnte natürlich mich schon angehen. Na gut, aber
2: Karl muss jetzt eigentlich noch mit seinem komischen neuen City-Dude da irgendwie rumhängen. Sonst hättest du ihn nicht einführen brauchen mit Karl, wenn du ihn jetzt tötest. Also Karl.
1: Ja, das kann Karl ja auch Karl wird doch nicht getötet, Leute. Mal so, so das das gehen wir mal in achte Staffel Logik, ja? Machen, machen, folgen wir mal diesen Pfad. Welche? <lacht> Karl bringt Siddick irgendwie nach Alexandria und dann kommt irgendwie ein großer Angriff und dann opfert sich Karl für Siddick. Und das ja, ist okay, dann, cool. dann. Dann sieht Rick nur irgendwie Siddick und denkt sich, shit. <lacht> <lacht> das
0: ja, aber, würde ich denen inzwischen aber, ja zutrauen,
1: dass sie sowas. Ich aber sie als es wäre ja gut, Fä wenn es so wäre. Naja, wenn das aber passieren würde. würde. Karl
0: sich denn opfern? Also, wo, wo soll das denn herkommen, dann? Diese, diese große Liebe für Siddick? Also dann hätte sich ja Karl auch schon...
2: Mal, Siddick hat ihn ja gerettet, wie wir erfahren haben in der letzten, vorletzten Folge.
0: Äh, ja, er wurde doch überrumpelt
2: Zombies. vor Zombies, genau.
0: Ja. Das ist dann der Payback, genau. dass er sich opfert.
2: Adam, ich finde das ist... Aber
0: das hat ja dann gar nichts mehr mit Nigen zu tun. Ja, stimmt. Also das, das nee, nee, Nigen. Ach so. Ich glaube, das rotaugen rick ding muss ich ja auch... Ja, aber es kann legen, doch sein, dass
2: Nigen Alexandra überfällt mhm. und dann will Nigen eigentlich Siddick erschießen und dann wirft sich Karl davor.
1: Ja, sowas in die Und dann denke. kommt Rotaugen
2: weg. Dann hast du Negan, Karl und alles wird wieder zusammen getütet.
0: Ja. Ach, Rotaugen weg. Ich würde mich auch freuen, wenn sie es einfach vergessen würden. Oh. Ich glaube nicht, dass sie das vergessen. Leider. Ja.
1: Oder, was, es gibt ja wenig wirklich, was, was, was einen ähnlichen Effekt auf Rick hat. Also, du, das kannst ja immer machen.
2: Sterben. Er, kann, er kann gerne Ezekiel noch töten, obwohl ich eigentlich nicht will, dass sie zusammenkommen. Also, Oder, was
1: ich auch, das, das gehe ich aber glaube ich auch schon seit drei Staffeln, dass sie tatsächlich sich mal trauen, Daryl jetzt aus dem Weg zu schaffen, weil sie ihn so unliebsam ah, so gemacht haben, haben ja, dass das jetzt mal der Zeitpunkt wäre, wo es die Zuschauer vielleicht sogar gar nicht mehr so schlimm fänden, wenn Daryl denn die
2: Fotos Obwohl, gab hier. es unter deiner Review oder bei YouTube gab es ja auch einen, der meinte, Daryl forever und der Beste. Das, gibt's ja, whatever. Immer, das gibt's ja immer. Ja, dies, we aber hätte
0: genau. dann äh, Rick rote Augen wegen Daryl. Ich, ich weiß nicht, wäre dann ja, so das
2: und ich glaube auch, dass die Autoren jetzt nicht auch noch die Daryl-Fans ver sich vergeigen wollen. Acht Staffel, da können sie
1: sich auch mal wieder was trauen, ehrlich gesagt.
0: Wann ist der letzte wichtige <lacht> Charakter gestorben? Eric?
2: <lacht>
0: Shiva? <lacht> äh, Glenn? Shiva, komm, Adam. <lacht> ja, morgen,
2: wenn morgen zu TVD, äh, FD, Fear the Walking Dead geht. <lacht>
0: Er ist
1: wahrscheinlich kommt bald raus, dass er der, Snipe, der hängende der ist, da, genau. Ja. Der <lacht> schlimmste Tod, den man morgen geben könnte. Ja, aber ich, naja, weiß
2: nicht. Aber es muss eigentlich jemand sterben, oder? Nächste Folge?
1: Irgendwas Krachendes muss da ja. schon passieren.
2: Ich glaube auch daran. Ich glaube, ich glaube fest daran, dass was passieren wird.
0: <lacht> ja, es soll sich halt organisch aus der Handlung ergeben und nicht irgendwie so... Was? was? Maggie, was? Michonne
1: Nein. und Carol werden alle <lacht>
0: gleichzeitig umgebracht? <lacht> Naja, okay.
1: Fazit-Time, glaube ich.
2: Soll ich wieder anfangen? Ja, gerne. Uh, also, ich, äh, ja, ich glaube, wir haben die Cons sehr intensiv besprochen. <lacht> ich habe weiterhin immer noch sehr große Probleme mit dem Plan, der uns jetzt offenbart wurde und äh, einfach hinkt, glaube ich. Ich glaube, wir haben es ziemlich deutlich gemacht. Schwierig. Ähm, ich werde jetzt mich einfach aufs Positive beschränken. Ähm, ich fand interessant wieder mal einen, einen Einzelcharakter in den Vordergrund zu stellen. Ich fand, das war eine gute Idee und ich finde es immer besser, Einzelcharaktere als Rumgeballer. Mhm. Und Ich fand Eugene eine interessante Wahl. Ich finde ihn nicht uninteressant. Ich hätte mir aber wirklich gewünscht und ich finde, es wäre auch relativ leicht ein, äh, machbar gewesen, ein Kammerspiel im Sanctuary zu machen. Ich glaube, wir hatten es auch schon mehrfach in den Folgen angedeutet. Zeig uns einfach das Sanctuary. Zeig uns die Leute, damit wir mehr für sie empfinden. Zeig uns, wie das funktioniert und mach wirklich einen, diese Wer verrät wen, Dwight, Eugene, die Frauen gerne noch mit rein. Ich glaube, das wäre super spannend gewesen und ich finde es echt ein bisschen schade und traurig fast, dass es das so vertane Chance ist. Ähm,
1: oh, wie gut wäre das jetzt, wo du das sagst, eigentlich, wenn sich Dwight, Eugene und die Frauen irgendwie mh, zu so einem geheimen Plan zusammenraufen würden jetzt noch und einfach alles Von diesen Angriff, raus, genau, ja, einfach das, nicht nee, da machen das, würden. Das
2: war, war so viel Potenzial ja, und das finde ich halt so sehr, sehr schade. Das und es ist so schade, dass dieses, dieses, was ihr Aber habt. Aber stellt das, euch mal vor, dass die das
1: Nigen so einfach aus mhm. dem Weg schaffen, deswegen, ja. naja.
2: Und, das finde ich halt einfach wahnsinnig schade. Diese, diese Rick und äh, Jadis-Geschichte war natürlich Crazy Town. Ich fand es hochgradig amüsant. Ähm, <lacht> aber es ist natürlich Crazy Town gewesen. Ja, also ich, ich versuche es, aber sehr viel Positives kann ich an der Folge nicht finden. Ich hoffe, ich hoffe, wir kriegen den, den großen, großen Todespayoff in der nächsten Episode. Ich habe noch Hoffnung.
0: Ja, natürlich. Hoffnung, die bleibt immer bestehen bei Walking Dead. Ähm, <lacht> aber ich fand, auch, fand das auch. Ein interessanten Ansatz, mal mal äh, wieder ein bisschen charaktertechnisch was zu machen, aber der Eugene ist halt die falsche Figur dafür. Ich glaube, äh, das geht einfach nicht, weil er so ein, so ein Comic Relief Side-Character, Sidekick-Character ist. Hätten Hat wir das Ganze mit Dwight Seite aufgezogen, wäre das interessanter gewesen? Ja, in der Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, also du musst du musst Eugene ein bisschen menschlicher darstellen, wenn, wenn er ein Sympathieträger sein soll oder mhm. wenn er unser Held sein soll. Ähm, du kannst sie nicht so in, diese, in dieser Witze-Ecke lassen, dann, dann das geht einfach nicht. Dann denken sich die Leute, ja, das ist irgendwie ein Trottel und der, der kann eh nichts. Ähm, äh, genau, deswegen wäre das auch spannender gewesen, äh, wenn er diesen geheimen Plan hat, auf den du ja noch hoffst, <lacht> das von vornherein zu wissen, äh, weil man dann mitfiebern kann. Ähm, ja, der, da waren ein paar Dialoge gut, äh, der Austausch mit, mit Gabriel, auch wenn es ja, uns eigentlich nicht interessieren sollte, wie die zwei über Religion denken und so, ähm, war fand ich ganz gut geschrieben und auch ganz gut geschauspielert, deswegen gibt es dafür auch einen Pluspunkt. Ähm, aber die ganze Rick-Sache war einfach wahnsinnig botte, also es war absolut furchtbar und ich habe die ganze Zeit über meinen Kopf geschüttelt und habe gedacht, es kann einfach nicht sein, dass, dass sie einen für dumm verkaufen. Und deswegen, äh, ja fällt das gesamte Teil doch äh, ziemlich schlecht aus. Also war schon eine der schlechtesten Folgen der Staffel. Ich finde es halt so interessant, wie sehr sowohl Rick als auch Daryl
1: komplett in der Staffel so zur Parodie verkommen sind. Also sie ja. haben ja wirklich keine ernstzunehmenden Szenen mehr drin, ja. sondern machen immer nur so strunzdumme Sachen, die jeglicher Logik, auch wenn du so viel nachgiebig bist und verzeihen möchtest, die jeglicher Logik entbehren. Dies ist die Rick-Sache. Das, 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 das war für mich wirklich ein Episodenbreaker, wo ich mir dachte, das kann ja wohl wirklich nicht euer Ernst sein jetzt hier. Ihr habt Adam geboren. Mit, 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 ja wirklich. Mit dieser Sache hier, dass das, das Rick geht ohne Plan oh. da rein und, <lacht> und denkt sich, weil ich irgendwie Drohungen ausstoße, wird alles gut und es geht auch alles gut, weil man sich das so zurechtlegt. Dazu kommt halt Eugene noch wirklich dem zu viel. Äh, aufoktuiert wird, also dass er, wie ich schon erwähnt hätte, hätte man Dwight da einfach geno äh Dwight genommen, dann wäre das vielleicht so ein bisschen die interessantere Perspektive gewesen, weil du einfach wirklich zehn verschiedene Sachen jetzt abarbeiten möchtest bei Eugene, die alle irgendwie zu viel rüberkommen und dann irgendwie auch wirklich unfreiwillig komisch teilweise sind. Und dann diese Sprunghaftigkeit der Figuren bei Michonne und äh, Rosita, warum hast du dann davor diese Sache gemacht, nur um sie zu sagen,
2: nope, doch nicht. Ich gehe <lacht> <Lust>. jetzt. <lacht> ja. Das da hinten stehen ein paar Autos.
0: Ja, übrigens, da haben wir Das ist eigentlich so eine so eine Drehbuchsünde, wenn, wenn du Pläne irgendwie in, äh, etablierst, die dann schief gehen. Also nicht große Pläne, die können natürlich schief gehen, aber sowas wie bei ähm, Eugene zum Beispiel, dass er dieses Papierding baut, und dann kommt halt Dwight und schießt es ab also das, das macht die Szene quasi unnötig also du hattest weil du, du kennst den Dwight Eugene Konflikt kennst mhm. du ja schon weil du das vorher die Szene hattest deswegen brauchst du eigentlich nicht mehr die andere Szene wenn es eh nicht funktioniert wenn es jetzt funktioniert hätte und den Plan von den anderen durchkreuzt hätte dann wäre es ja gut gewesen für den Fortlauf der Handlung aber so hat es einfach nicht geklappt das ist deswegen ist die Szene komplett unnötig und ähm, mhm. ja es ist genauso wie in der Vorepisode als äh, Rosita und
1: Michonne die Fat Lady aufhalten wollen und dann eh Daryl kommt und den den Plan ja, genau. verhindert und ja. hier ist es schon wieder so es gibt diese diese Flugmaschine und es ist dann eh der Angriff der das verhindert ja. dass irgendwas irgendeinen Wert hat also es ist es ist wirklich ich habe jetzt auch meinen Tiefstand gezogen das haben einige Leute auch gemerkt und waren verwundert aber allein diese Rick Sache dafür Nee, das das, 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 da kann ich irgendwie nicht besser bewerten als so. Vielleicht, ich war sogar kurz davon, noch ein bisschen runterzugehen. Aber <lacht> keine Ahnung. Wo der große Payoff kommt. Ich, ich wünschte, es wäre irgendwie, weiß ich nicht, anschaulicher, logischer, nachvollziehbarer, aber irgendwie...
2: Hm. Das ist ja unbefriedigend, finde ich.
1: Das ist wirklich unbefriedigend, leider. Und wir malen uns ja hier so wirklich Woche für Woche so kleine Szenarien auf, wo so Stellschrauben allein schon ganz viel machen würden, aber nö, machen wir nicht.
2: Tja, ja, aber schreibt uns mal, was ihr da äh, dazu haltet, dazu genau. denkt. Ich, wir haben es ja schon gesehen unter deiner Review, ne? es war sehr kontrovers. Ja. Ähm, ich bin gespannt, was ihr davon haltet.
1: Podcast oder ähm, natürlich auch bei, Ach, ne, bei iTunes bitte eine Bewertung dalassen, <lacht> dass ihr unseren Podcast sehr gerne mögt oder was auch immer, eure Meinung zum Podcast. Äh, ansonsten Feedback auf Twitter natürlich auch ganz viel da lassen zu Isogate. Ja. <lacht> Oder Zum Sculpten. <lacht> genau. sculpten. <lacht> Macht ihr auch Schlimme manchmal sculpten. so ein paar Rick-Figuren in eurer Freizeit?
2: Ja, ich würde gerne mal Sculpten. Ich habe <lacht> ja noch nie was gesculptet.
1: Und Sie sind uns noch diese Ghost-Nachricht von Sam. -Szene, Ach ja, stimmt ja. Stimmt. Ah, vielleicht kommt ja, noch ja mit alles wäre besser gewesen, als
0: das was passiert ist <lacht> in der Episode mit Rick und
1: Jane. <lacht> <lacht> äh, wo findet man dich denn überhaupt? Bei Twitter, Hannah?
2: Ne? Äh, unter Mi <lacht> unter Whore. M-E-D-E-A-W-H-O-R-E. Auch bei Instagram. Bist wo ich hier ein schönes Foto von dem Goodie einer
0: <lacht> <lacht> es habe. ist nicht, was ihr denkt. Great content. <lacht> <lacht>
1: äh,
0: ich auch bei Twitter und Instagram und da max die leicht. Ich bin auch
1: so am Abend bei Twitter und Instagram, da könnt ihr mir gerne folgen und äh, mich fragen Löchern und dann beantworte ich die vielleicht, wenn ich nicht frustriert <lacht> bin von der Folge. Äh, ansonsten natürlich immer 21 Uhr montags bei Fox, die neue Folge schauen, Deutsch oder Englisch, sehr kurz nach der äh, US-Premiere. Und äh, sagt uns mal, wie Eugene auf Deutsch funktioniert hat oder ob das irgendwie einfacher zu verstehen war, weil ich fand ja wirklich, das war ein bisschen äh, too much diese Woche. <lacht> <lacht> genau. Äh, und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit dem letzten Podcast für dieses Jahr oh, oh zu no. The Walking Dead Schön. und dem hoffentlich großen Knall. Alle unsere Hoffnungen sind darin gesetzt, dass irgendwer mal abkratzt. Äh, nur nicht Carol. Daryl können, können Sie ruhig nehmen oder wen auch immer.
0: Wahrscheinlich ist es entweder ein Schwarzer oder eine Frau. <lacht> <lacht> oder eine schwarze Frau, mich schon. Ja, Trifecta.
1: Frau. <lacht> äh, genau, und dann hören wir uns nächste Mal wieder. Bis dann.
0: Tschüssi. Ciao.
2: Ciao.
3: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.